0: おはようございます。高田です。今日も大人の健康教室に耳を傾けていただき、本当にありがとうございます。この放送は朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたい、こんなね、思いを持った生態院の院長が毎朝7時にお届けをしております。さて、今日の放送なんですが、あの先日ね、ちょっとレターでご質問をいただいたので、今日はそのレターに、声で回答をしていきたいなというふうに思っています。でえっと、ご質問者さんにあのできるだけ丁寧にお答えしていこうと思うので、いつもよりちょっとね、長めの話になってしまうと思うんですが、こう最後まで聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、まず早速ね、あのいただいたレターをまあの読まさせていただきます。先生、おはようございます。最近は、ライブも含め楽しく拝聴させていただいています今日は私の体の悩みを聞いてください毎年夏場になると膝の裏側を中心にだるさが出ます朝から1日中しんどいです夕方には足もパンパンになるのでマッサージをしたり足を高くして寝ても改善されません50歳事務職、通勤以外はほとんど運動はしていません。低血圧で上は85から95くらいで、辛い時には消圧剤を服用しています。原因は何なんでしょうか改善方法はありますかこういった、まあ、ご質問なんですね。そして、まず、あのレターいただいて本当にありがとうございます。で今回はね、この、ご質問いいただいた膝裏の痛みについて整体院だとか病院そしてネット上で見られる、ま、原因や改善方法いわゆる一般的なうんと情報っていうのはこういった方あの情報があってで、えー、とこういう改善策がありますよねっていうまずはそういうお話をさせていただいてでこれが前半で。後半は今回のご質問者さんに合わせた私なりの回答こんな感じの2、まあ、部構成っていうか前半後半の組み立てでお話をしていこうかななんていうふうに思っていますじゃあねまず前半のこの膝の裏が痛い時に考えられる、まあ、一般的な原因というか病気というか病名というかで改善方法ですねこれについいてて前半お話をしていきますでまず膝の裏が痛い時その原因のほとんどっていうのは例えば骨であったりあとは膝なんかだとよく関節靭帯この辺りがまあうんと損傷というか、まあ、変形というか要は形が崩れるようなことによって痛みが出ますよ。こんな考え方が一般的です。で、えっと、そういった時に、まあ、こんな病名がついて治療を行うケースが多いんですけれども、えっとね、5つほどで代表的な、まあ、膝の、こう、うん、違和感っていうか、痛みとか、だるさについての、まあ、よく言われる病名ですね。まず一つ目が変形性膝関節症二つ目が股関節、あ、ごめんなさい膝関節の捻挫だったりあとは損傷ですね。あとねちょっと怖い病気なんですが関節リウマチっていうやつですね。あと二つこれはねちょっとあんまり聞いたことないあのー、病名かもしれないんですがベーカー脳腫まあひの裏にこうこぶができちゃうような病気なんですけどもそういったものであったりだとかあとは深部静脈血栓症もしくは腹部静脈血栓症要は静脈瘤がちょっと奥の方にできてしまいますよこういった病気ですね。で最後の2つはあまり聞いたことないと思うんですが一般的にね整形外科さんとか、整体院で膝が調子悪いとか、膝の裏が調子悪いっていうふうなご相談をすると、この変形性膝関節症って言われるようなことが非常に多いです。で、これに関してはね、ちょっと詳しく説明をしてしまうと、あの、これだけで 2、30分かかってしまうので、ちょうどね、うちのホームページに、この変形性膝関節症って何ぞやっていうのを詳しく書いてあるページがありますので、そこの URL 貼っておきます。で、これを参考にしていただければいいかなというふうに思います。でね、えっと、これが一般的な病名がついたケースなんですが、で、えっと、この病名がついた状態を改善するために今回ご質問いただいた質問者さんがやっておられるような足をマッサージしたりだとかあとは足を高くして寝ましょうといった方法まあこれ以外にもストレッチとかいろいろあるんですけれどもこのあたりをやられるっていうような方が非常に多いですただこの辺はも今日ご質問いただいた方に関してはもうやっていてでも改善が見られないということはここももしかしたら原因の一つとして考えられるけれどもそれ以外にも原因があるのではっていうふうに考えた方がいいと思うんですよね。で今回ご質問いただいたご質問者様からこういただいた情報の中でこれから、えっと、この辺のポイントについて、えっと、この今お話した病名以外の原因を関連づけて考えてみましたでね今回、えっと、この後説明していくんですがいただいた情報の中で判断をすることになります。なので実際に私自身が体に触れて筋肉の硬さを確認したりだとかあとは検査なんかでね体の歪みなんかうち写真撮って何センチとか何ミリずれてますよとかっていうのをあの細かく分析するんですがそういったいわゆる細かい検査をしているわけではないのであくまでいただいた情報の中で参考程度の回答という認識で聞いていただければいいかなというふうに思います。はい。という大前提があって今回ね、えっと、いただいた情報の中で50代で事務職ですよ。あと運動はほとんどしていません。で、あと血圧ね。血圧いただいた数字だけ見ると極端にやっぱり低いです。なので、このあたりの、まあ、ポイントを中心に考えてみると、えっと、いわゆるね、筋肉だとか関節、このあたりも原因あると思うんですが、もう一つね、ちょっと大きな原因が考えられるんですよ。どういった内容かっていうと、運動とかで筋肉を使ったわけでもないのに、足がだるいだとか重さを感じる場合。これはね、疲労の蓄積が考えられるんですね。で、例えば、ふくらはぎなんかの筋肉が。こわばって硬くなってるしま、硬くなってしまってる状態なんですね。これが、えっ、ー、と、疲労が蓄積している状態なんですけれども。で、ふくらはぎって心臓から。遠い足の血管を循環させるためにすごくこう。大切で心臓からドックンって出ただけでは全身を循環しないんですよ。で、ふくらはぎの筋肉なんかがこう伸び縮みすることで、足のえっ、ー、と静脈えっ、ー、と静かな脈の方でね。動脈じゃなくて静脈この辺を使って重力に逆らって。心臓の方にぐるってこう血液をも戻す役割っていうのを担ってます。で、これ分かりやすく、うん、とふくらぎがこう筋肉のポンプ作用で、えー、と血流を良くしてみたいな説明をされてるケースが多いんですけども、まあそんなようなイメージですね。で、うん、と一般的にはね、立ち仕事なんかで疲労がたまって筋肉がこわばってくると、筋肉のポンプがうまく働かなくなって血流が悪くなってで血の流れが悪くなっているので老廃物が蓄積して足にだるさを感じるようになります。はい、でこの状態っていうのは簡単に言ってしまうと足全体の血の流れが悪くなっていますよっていうことででえっと、血の循環が悪くなって。で、一般的には立ち仕事って説明したんですが、これがずっと座りっぱなしでも同じ状態が起こるんですよ。で、よく皆さん、あの、イメージされるのが、えっと、エコノミー症候群って多分名前聞いたことあると思うんですが、ずっと座りっぱなしで、このポンプが動かなくなって血流が悪くなって。あとは、うんと、飛行機なんかでエコノミー症候群あるんですけども気圧が高くなるおかげで筋肉がぐっとこう血管を守るために硬くなるんですよねでこれがぐっと硬くなってるところが血圧の低さと同じような状況になってるんじゃないのかなっていうふうに推察をしてて要は座りっぱなしの事務仕事で運動もしてないのでこのエコノミー症候群的な状態がまあ質問者様のところでは起こってていいいるんんじゃなななのかななんていう,ふうに思います。で、私の院の患者さんでも、うん、と朝よりも夕方から夜になるほど足がだるくなったりだとかむくんでいる慢性的な、まあ、こういう,こう足のお悩みに苦しんでる方っていうのは結構いらっしゃいます。でこれはね疲労が原因のだるさ重さだけじゃなくてで血流が滞ったままでいてしまうことが原因ということもすごく多いんですね。うこともすごく多いんですね。で足にこう酸素だとか栄養素血流が悪くなると酸素か栄養素が回っていかなくて筋肉が十分なこう働きができなくなってそれが症状としては当たるさとなって感じられるんですよねなので、まあ、まとめると血流が滞ってしまってますよでこの血流が滞ってしまってるのがまあうん、まあ、血の流れの乱れみたいな表現をすることが多いんですけれどもでねこのふくらはぎの筋肉っていうのは本当にねポンプ作用として心臓をにこう血液を戻すために大切な役割をしているのでまずここが硬くなっているんじゃないのかななんていうふうに推察をしますで、まあ、この辺りをじゃあマッサージすれば楽になるかっていったら今マッサージしても楽にならないっていうことは、うんとまあ、マッサージのやり方をもうちょっと工夫するっていう考え方もあるんですがもう一つあの改善するために、えー、と考えていただきたいことがあるんですね。はい、じゃあどういうことを考えるかっていうと,、うん、と血流を改善していくことを、まあ、中心に、えー、とマッサージ以外の方法をやっていきたいんですけども基本的にはねこの3つを意識してもらいたいんですよね。でまず一つ目どんなことかっていうと食事の改善で食事の改善してえっ、ー、と要は血液サラサラにしてまあ、あんと循環を良くしましょうという風な作戦なんですよねで今回ご質問者様の年齢を考えるとわかんないですよわかんないですけどもしかしたら血液がサラサラよりもドロドロになってる可能性っていいうのが高いかもしれませんで血液がドロドロの状態かサラサラの状態か自分ではなかなか判断が難しいと思うんですけれどもこれね会社の健康診断の、うん、と血液検査のデータなんかをある項目を見てちょっと計算なんかをしてあげるとすぐにねドロドロ血液かサラサラ血液かっていうのが分かったりするんですよ。ね、この方法はね今後ねちょっと私が、えっと、秋ぐらいに予定してるんですがメンバーシップの中でこういったこういうところの、うん、項目の数字を見てこうやって計算するよ計算すると分かりますよっていうのはそのメンバーシップの中でねいろいろ講座みたいな感じで、えっと、お話ししようかなと思ってますのでもし興味あるようだったらその辺参考にしてみてください、うん、ちょっと話戻しますねで一般的にのドロドロだというふうにちょっと年齢から推察して仮定をしてこれをサラサラにするように、まあ、食事の改善をしていきたいってことをちょっと意識してもらいたいんですねでじゃあ具体的にはどういうことをすればいいかっていうと今からお伝えするような栄養素を意識するようにしてみてくださいまず一つ目がクエン酸これはレモンとかのこう柑橘系のあと食べ物の中に多く含まれていますで、次が EPA ですね。で、これ、イワシとかサバみたいな、いわゆる青魚の中に多く入ってます。で、次がね、ポリフェノールですね。これは、まあ、皆さん多分イメージ湧くと思うんですが、赤ワインだったり、あと、緑茶なんかに入っていたりします。あと2つなんですが、えー、っと、次はね、ビタミン E です。これは、カボチャだったり、アスパラガスに入ってます。で、最後。最後はね、ビタミン C ですね。これは果物だったりピーマンなんかに多く含まれます。で、このあたりの、まあ、栄養素を意識しながら、えー、血液サラサラを目指していただきたいということですね。で、二つ目、二つ目はね、生活習慣をちょっと改善してみてはどうでしょうかということです。で、これもね、いろいろあります。ありますけれども、とにかく血を流すっていうことで、三つほどね、ちょっと意識していただきたいんですが、まずは、入浴の習慣をつける。あのー、今の時期ってすごく暑いんですけれども、体、湯船に浸かることで、やっぱり血の流れっていうのは良くなるので、まずは暑くても、できるだけぬるめのお風呂で OK なので、入浴、湯船に浸かるようにしてみてください。で、二つ目に意識してもらいたいのが、こまめな水分補給ですこれねこまめにっていうところがポイントなんですが毎日こうちびりちびり飲むようにしてみてください。で要はその水をガンガン入れることによってまあうん、体の中の流れが良くなりますのでこれで血流をアップさせましょうっていう作戦になります。で最後最後はねなるべく普段の生活で階段を使うようにしてください。で通勤なんかでおそらく電車に乗られてると思うんですがエスカレーターではなくて、まあ、ちょっとね夏暑いんでね<笑>あんまり汗かくようなことしたくないと思うんですが、まあ、階段の上り下りなんかは普段運動なさらないということなんですがこれだけでもね運動効果になりますので、まあ、この辺りを意識していただければいいかなというふうに思いますじゃあ最後ですね最後はねこれもねかなりちょっとこう意識していただきたいんですが自律神経を整えるっていうことです、はい、でここねちょっとねいろいろまたお話ししたいことあるんですが今回あまり詳しくはちょっとお話ししませんが自律神経がまあ自律神経なんで整えなきゃいけないかっていうと自律神経の大きな働きの一つがここの血の血流れをねコントロールすすることなんですいっぱい血液が必要だから流そうとか今はゆっくりあなるべく控えめにしようとかこの辺のコントロールをすることっていうのが自律神経の大きな役割なんですよね。なので自律神経が乱れてしまうと先ほどのね食事だとかあとは生活習慣この辺りをいくら頑張っても血流がすすぐに乱れてしまうんですよねなので、えー、と自律神経を意識してもらいたいんですがじゃあどうすれば自律神経整いやすくなるのっていうとこれねもういつもの私の配信の中であれこれ本当にいろいろお話ししていることなのでまあねそちらをねちょっとひっくり返しながら聞いていただけるといいかなというふうに思うんですが今日ねせっかくご質問いただいてるので一番手軽にできてどこでも誰でもできるこれ一ついい方法がやっぱりね深呼吸なんでですよでとにかくねもう気が付いたらゆっくり吸って吐いてっていうような感じで深呼吸もう一日20回でも30回でも,もう何十回やってもいいので毎日事あるごとに深呼吸これを心がけてみてみください、はい、はちょっとね今日は長めの内容になってしまったのですが今日のお話を参考にさせていただきながらねあの自分に合った改善方法を実践していただいてで確実にこれをやればどうなるっていうのはやっぱりねちょっと体の様子を見ながらになりますので今日いくつかアドバイスをしてあさせてもらったのでその中自分が取り込みやすいような内容から一つずつこうチャレンジしてあちょっとこれやったら楽になったかもっていうのがあるようだったらそれを続けていただいてで今日のお話聞いてねなんかさらにご質問とかあと実際にやってみたんだけどあまりパッとしないよっていうことがあればまたレターでご連絡いただければその旨あの回答させていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日のお話はここまでとなります。そしていつもいいねやコメントいただき本当にありがとうございます皆さんの応援がとっても励みになっています今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれでは素敵な一日をお過ごしくださいトライアングル生態の院長高田がお届けしましたでは